1: Superar el abuso no ocurre solo, se hace paso a paso y positivamente y acompañado. Que hoy sea el día en que comienzas a moverte hacia adelante, Asunta Harris. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, un tema doloroso, un tema que ha causado pérdida de vidas, un tema que ha arruinado la vida de muchas personas, que ha destruido la formación que una persona pueda tener en su hogar o que puede generarse, por supuesto también en el hogar, pero el daño psicológico, biológico, cultural, social, lo que esto implica, lo que vamos a hablar es muy importante, atenderlo, reconocerlo, denunciarlo, ponerlo en evidencia y transformarlo, es un compromiso que como sociedad tendríamos que tener y por eso vamos a hablar esta noche del bullying, del matoneo con una médica, que ella es psiquiatra de formación, o sea, es médica y además con especialidad en psiquiatría, y es psiquiatra de la Fundación Universitaria Sanitas. Este, trabaja además en el Hospital Simón Bolívar de la Ciudad de Bogotá y tiene una maestría en nutrición clínica de la Universidad de Valencia, algo que me parece muy importante de conjunción, puesto que muchos aspectos de las enfermedades que hoy llamamos trastornos mentales graves, hay una evidencia que la nutrición también afecta, si bien es cierto muchas de las personas no tienen una nutrición adecuada en esa comida que llamamos chatarra. Luego hablaremos de todos esos temas con la doctora Laura Villamil. Doctora Villamil, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muchas
3: gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes.
1: Bueno, ¿cómo describiríamos esto del bullying, del matoneo? A grandes rasgos para que empecemos a entonar el tema que seguiremos después de una pequeña pausa.
3: El bullying eh, o acoso escolar o matoneo es un comportamiento de persecución, hostigamiento, que puede ser físico, emocional, incluso se puede hacer en forma de ciberacoso eh, por parte de un alumno hacia otro. Es importante que el alumno que genera matoneo o maltrato hacia el otro tiene una ventaja, de pronto porque tiene eh, algo de poder por ser mayor, más, más alto porque definitivamente socialmente es más fuerte o porque es más respetado dentro del círculo escolar. Entonces, este es el, el bullying o matoneo.
1: Se ejerce, obviamente, en condición de vulnerabilidad de la otra persona. Y antes de que desarrollemos bien el tema, ¿está bien evaluado en nuestro país? ¿Está diagnosticado adecuadamente? ¿Se puede hablar de este tema, doctora Laura Villamil?
3: Eh, definitivamente es un tema que está subdiagnosticado porque obviamente no todos los niños son capaces de expresar a los profesores, a los psicólogos, a los padres por miedo, ¿no? Porque obviamente este hostigamiento por parte del matoneador genera miedo, genera susto. Entonces, tristemente hay datos, pero hay datos ya de bullying grave cuando está de por medio la violencia física o incluso cuando los niños llegan a suicidarse, porque tristemente este puede ser el desenlace.
1: Sí, tristemente porque terminamos con la vida de alguien, básicamente lo que se asaba bien en el mundo, 800.000 muertes al año por suicidio, que es más que una guerra y que todo lo que significa, algunas de estas pueden hacer de este proceso. Por eso vamos a hablar seriamente con la doctora Laura Villamil después de un pequeño corte aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. Nuestro tema de esta noche, el acoso, el acoso escolar, el bullying, como se conoce internacionalmente, el matoneo. Esa persecución, hostigamiento, que puede ser biológico, físico, material, con golpes, con maltratos, con cambios físicos incluso. Y también emocional, incluso hoy con las tecnologías, este ciberacoso. Ese maltrato se da entre un personaje que tiene cierto tipo de ventaja sobre el otro. Puede ser edad, tamaño, poder, respeto, dinero, lo que sea que hace que vea a la otra persona en un lugar diferente el, el que está siendo matoneado pues tiene cierto temor, cierta incapacidad. Está subdiagnosticado, nos dice la doctora Laura Villamil, nuestra invitada de hoy, médica psiquiatra de la Fundación Unitaria Sanitas, que trabaja en el Hospital Simón Bolívar y que tiene una maestría en nutrición clínica. Y que tenemos solo datos de lo más grave, incluso que llevan al suicidio. ¿Por qué ocurre el, el matoneo? Vamos a desarrollar el tema desde las diferentes posibilidades, pero sobre todo desde las diferentes capacidades que tenemos de transformarlo como sociedad. Pero empecemos de por qué ocurre en estas condiciones.
3: Pues definitivamente hay múltiples factores, pero hay algo que normalmente no pensamos y es que los niños aprenden de los padres. Entonces, no siempre, pero ocasionalmente los niños que matonean a otros vienen de familias donde hay matoneo entre ellos, ¿sí? Donde hay maltrato en, entre ellos y ellos, es decir, los niños ven que las cosas funcionan de una manera adecuada generando... Eh, hostilidad los unos con los otros, o siendo agresivos los unos con los otros. Entonces, muy frecuentemente estos niños vienen de familias agresivas entre ellos de familias eh, hostiles, en ocasiones eh, familias desestructuradas, rotas, eh, familias donde hay violencia obviamente intrafamiliar, eh, en ocasiones ocurre también mm, en, en niños en adolescentes que tienen rasgos eh, que van a generar pues rasgos antisociales de la personalidad, es decir que no respetan límites no respetan normas eh, pueden ser niños también problemas que pueden eh, ser mentirosos manipuladores estos niños eh, es una situación bien complicada porque en el futuro podrían estar generando conductas como de consumo de sustancias psicoactivas más frecuentemente son niños que en, que en su edad adulta pudieran estar generando conductas incluso delictivas, ¿sí? Entonces, estos niños, pues, de alguna manera, se aprovechan de la vulnerabilidad de los otros y hacen ver su poder, eh, su capacidad, maltratando a la persona que es más vulnerable, que tiene más factores de riesgo, ¿sí? de alguna manera para mostrar poder en, en el colegio, para mostrar eh, de pronto su, su capacidad para, para maltratar, para, para mandar. Entonces, definitivamente estas son algunas de las razones por las cuales aparece el bullying Y el, pues aparece definitivamente en todas las clases sociales. Normalmente aparece en, entre los 7 y los 14 años. Y... Eh, pues puede ser distinto dependiendo si es entre niños o entre niñas. Se ha visto que cuando el bullying se da entre niños, es más frecuente el maltrato físico. Cuando se da entre niñas, en colegios sobre todo femeninos, lo más frecuente es aislamiento, dejar a la niña sola, sin un grupo social. Entonces, estas son las formas de bullying de acuerdo pues al
4: género, ¿sí? Esto es Bien. Ah, cuenta.
1: Bien, 7 a 14 años, todas las clases sociales, aquí no hay distingo y por supuesto ambos géneros, en el masculino más lo físico y en el femenino más el aislamiento. Vayamos a algo que es muy importante a mirar a futuro para devolvernos luego a ese presente. ¿Qué pasa con los niños y las niñas que reciben que son víctimas de acoso de maltrato? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su desarrollo? ¿Cómo... ¿Cómo son sus alteraciones?
3: Normalmente las personas que son víctimas de bullying son personas que, que podrían llegar a ser inseguras, posiblemente con alteraciones en su autoestima, con miedo a expresar sus sentimientos, eh, muy posiblemente porque eh, han sido reprimidos en su casa, no les han enseñado a expresar sus emociones, les da miedo, ¿sí?, y definitivamente, ante estos niños hay que tener en cuenta unos signos y síntomas, unos signos de alarma. Y estos dentro de estos signos está siempre que uno eh, sospeche que de pronto el niño no quiere ir al colegio, que empiece a inventarse excusas, como que está enfermo, que le duele el estómago, muy frecuente los síntomas gastrointestinales, todos los síntomas de ansiedad, dolor de cabeza, dolores musculares, quejas somáticas por parte del niño para no ir al colegio o para posiblemente no montarse en el bus o no, no, as no asistir al lugar donde está el, el, la persona que lo atonea. sí Por otro lado, eh, el niño puede empezar a llorar frecuentemente. Un niño que antes parecía fuerte, parecía tranquilo, se ve triste, se empieza a ver aislado, se empieza a ver... Eh, con pocas ganas de compartir con la familia, pues hay que prestarle atención. Por otro lado, los niños que empiezan a tener eh, bajo rendimiento académico. Entonces, esto es un signo de alarma bien importante, porque muchos niños les, les, les está yendo bien en el colegio y de un momento a otro ya no quieren estudiar, tienen problemas para concentrarse. Y también es importante. Tener en cuenta que posiblemente está desarrollando un episodio depresivo a raíz del bullying. Por otro lado, niños que empiezan a evitar socializar, que empiezan a posiblemente a, a volverse más irritables, porque la depresión en, en niños y en adolescentes, sobre todo más que con tristeza, cursa con irritabilidad, es otro, otro signo de alarma. Es muy importante prestarle atención a estos signos y síntomas porque como decía anteriormente, el matoneo, el bullying puede desencadenar patologías como lo es un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad, e incluso el suicidio. Entonces es, es definitivamente un tema eh, importante y de después de, epidemiológico porque genera realmente unos desenlaces bien, bien fuertes.
1: Unos desenlaces complejos, no solo, obviamente el suicidio es el más complejo desde toda perspectiva, pero todo lo que nos está contando desde no querer ir al colegio, de no socializar, trastornos académicos y episodios depresivos que cursan más con irritabilidad que tristeza en los niños y niñas. Es evitar socializar, por supuesto altera todo su comportamiento, esa condición cognitiva o alteración de memoria o de fijar la atención en lo que está estudiando, pues su desarrollo académico y en este caso, Después profesional. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir con esta idea, para saber qué podemos hacer, cómo podemos enfocarnos de una manera coherente, consciente y útil frente a un problema que es real, que existe en diferentes áreas de la vida, pero que en el ámbito escolar es muy fuerte y que ha llevado a muchas víctimas, doloroso, profundo e importante. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una médica psiquiatra que trabaja en la Fundación Universitaria Sanitas. Ella trabaja en el Hospital Simón Bolívar y tiene además una maestría en nutrición clínica en la Universidad de Valencia. Nos está hablando del bullying, del matoneo, este acoso que se da más predominantemente entre los 7 y los 14 años, aunque no importa la clase social, más físico en los niños, más de tipo de aislamiento en las niñas. Se caracteriza por algún tipo de maltrato que puede llegar a ser hostigamiento, incluso en el ciberespacio. Y se hace desde una condición de poder que tiene aquel que hace el maltrato. Y tenemos que empezar a sospechar cuando un niño o una niña... Desde la casa en que quiere no ir al colegio, hace algunos síntomas físicos, generalmente causos intestinales o tipos de ansiedad, trastornos como pueden ser dolor de cabeza, ev evitación, evasión de ir a ese lugar donde está el probablemente maltratador, que puede ser en el bus, puede ser en alguna reunión, puede tener muchas quejas que le imposibilitarían ir a ese lugar. Lo hace desde el cuerpo, que las puede sentir o, o simplemente manifestar para poder evadirse. Pero también puede llegar a hacer trastornos académicos y en este caso generar esa posibilidad de que pierda su capacidad cognitiva de aprendizaje, de comunicación. Y lo más importante, puede además de evitar socializar, que ya es un hecho grave, puede tener episodios depresivos, puede ser el foco o el inicio o la complejidad de un proceso depresivo, que recordemos, nos dice la doctora Laura Villamil, es más común en los niños que se manifieste con irritabilidad y no con tristeza. Cuéntenos, doctora Villamil, ¿qué tiene que ver la alimentación en todo esto? Usted es especialista en nutrición y creo que el área mental no se puede desconocer ni desconectar de ese tema.
3: Claro, así es. Definitivamente la nutrición y algunas enfermedades mentales, la mayoría de ellas están completamente relacionadas. Hay estudios que muestran que la ingesta de azúcares refinados, la ingesta de alimentos ultraprocesados generan inflamación a nivel del sistema nervioso central y pueden desencadenar o volverse un factor de riesgo para sufrir de patologías mentales afectivas, tales como ansiedad y depresión. Y obviamente estas personas son ansiosas por los alimentos, generar una dependencia, una adicción por, por el azúcar o incluso patologías mentales crónicas. Se ha visto que patologías neurodegenerativas como las demencias también están relacionadas por una ingesta de alimentos poco saludables. Se han comparado personas que comen eh, en su mayoría frutas, vegetales, proteínas de origen animal y han generado menos patología mental que las personas que en su día a día ingieren azúcares ultraprocesados y que son sedentarios entonces definitivamente tienen una, una relación muy muy grande y acá hablando de niños y adolescentes pues es llamativo que los papás normalizan la ingesta de azúcares si uno ve la lonchera de un niño está repleta de azúcares de chocolatinas de empaquetados y todo esto definitivamente no es saludable tiene una cantidad de azúcares que el cuerpo no requiere entonces definitivamente son hábitos que se deben generar desde la infancia y son los padres los encargados de inculcar este tipo de hábitos, ya que son los encargados de comprar el mercado en los hogares.
1: Sin duda, ¿no? Es que mis hijos comen todo el día porquerías y ¿quién se las compra? Bueno, <risa> empezaríamos por ahí. Pero desde el punto de vista práctico, entonces, un niño con que está recibiendo bullying o un agresor, digámoslo así, un perpetrador de este hecho, que se puede convertir, como usted nos dice, en conductas después más adictivas, más complejas e incluso en delincuencia, ¿se agrava consumiendo más comida chatarra, más carga de azúcar, más carga de aditivos, eh, colorantes artificiales?
3: Hay muchos factores, pero claro, este este factor puede puede generar que el niño que estima de pueda generar un episodio de un episodio ansioso, eh, más frecuentemente, ¿sí? obviamente también está de por medio de personalidad del menor, está de por medio del temperamento del menor, la crianza que le han dado, pero sin duda alguna, claro, los hábitos también, ellos están de por medio. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que alguien que come demasiado azúcar, que come demasiados eh, ultraprocesados, harinas, pues muy posiblemente también esté en sobrepeso y eso lo haga víctima de bullying, porque muy frecuentemente eh, los niños se matonean entre ellos por su imagen corporal. Entonces, el hecho de estar saludable no solamente eh, pues genera salud al no estar diabético hipertenso, sino que también hace que una persona pueda tener una autoestima más alta, ¿no? Entonces, definitivamente sí se relaciona.
1: Bien, y hago énfasis en esto porque además de un problema podemos generar más, no solamente a nivel pequeño, en este caso de sobrepeso y obesidad, incluso diabetes más fácilmente, sino otros problemas ya más graves que se están teniendo en niños que eran del adulto mayor. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, doctora Laura Villamil? Pongámonos ya en el plan de cualquiera de las personas que estamos escuchando su enseñanza, ya seamos padres, tutores, profesores o cualquier ser humano que tiene alguna relación con el área infantil o con la educacional.
3: importante no trivializar al niño, no minimizar la situación definitivamente si uno ve que el niño está triste que está sufriendo que de pronto está teniendo todas estas quejas que yo comentaba al principio prestarle atención y abrir el espacio necesario para que pues el menor se desahogue ¿sí? porque muchas veces se trivializa, se piensa que de pronto un niño un adolescente no tiene problemas por ser niño o adolescente, y definitivamente puede estar cursando por un episodio muy, muy fuerte y tener un desenlace catastrófico. Entonces, abrir el espacio, eh, mostrarle que se le está entendiendo, se le está comprendiendo y se le va a ayudar. Entonces, crear este ambiente pues, de cercanía desde pequeños enseñarles a los niños que pueden expresar sus sentimientos sin problemas, sin importar si es niño o niña, porque en nuestro ambiente muchas veces por machismo eh, se les enseña a los niños que no pueden llorar, que no pueden mostrarse débiles, porque eso no es de hombres. Entonces definitivamente eh, es tan válido que un niño como una niña se, se expresen, lloren, cuenten lo que sienten. Y muy importante, si tu hijo, tu hija o, o bueno, eh, algún niño te cuenta que está sufriendo de, de este problema, acudir al colegio y comunicarlo. Es también necesario, importante darse cuenta y asegurarse que el colegio hace algo, porque muchas veces, no todos los colegios, pero algunos tienden a trivializar la situación, ¿sí? O a decir. Es que como no ocurre en el colegio, sino que ocurre de, de la puerta para afuera, entonces el colegio ya no tiene que ver. Y lo digo porque me han llegado pacientes con esta historia. Entonces, como como ya no ocurre en los salones de clase, sino como ocurre cuando salen, cuando están esperando de pronto que los padres lo recojan, ya no es problema del colegio. Y sí, sí es problema del colegio, del colegio porque finalmente todos estudian ahí. Entonces, asegurarse que el colegio toma medidas en relación al problema del bullying. Luego, de pronto, evaluar la necesidad de empezar un tratamiento, ¿sí? porque muchas veces los niños no se sienten cómodos solamente con el psicólogo del colegio, porque de pronto a veces no lo sienten imparcial, o porque incluso a veces necesitan eh, tratamiento ya psiquiátrico, no psicológico, porque llega a veces a ser muy, muy, muy fuerte. Entonces, evaluar la necesidad de tratamiento psiquiátrico. Eh, sin estigmatizar la situación, porque además es que ir al psiquiatra a veces todavía tiene una connotación negativa y no debería ser así. Definitivamente, a veces cuando no se va al psiquiatra, pues termina esto en unos desenlaces muy malos. Y hay ocasiones donde incluso hay que cambiar a los niños del colegio. A veces los padres son, son renuentes, no quieren... Eh, porque de pronto cambiar de colegio está relacionado con ser débil, con no ser capaz, pero hay ocasiones en las que toca hacer esto para evitar patologías mentales, para evitar que el autoestima del niño se vea siga, siga alterándose, para evitar que la situación siga creciendo, y que pues, terminen desenlaces como los que vimos recientemente en Estados Unidos, en este caso pues tan dramático, donde, donde el niño se suicidó. Entonces, que es un caso que sí hay que prestarle atención, abrir el espacio y eh, prestarle todas las herramientas
1: que nos gusten. Excelente, y además no le tengamos miedo a una psicoterapia. Esa sensación de que precisamente por, que si le tenemos que, que ir a donde un psicoterapeuta, un psiquiatra, un psicólogo infantil o la persona que sea recomendada en este caso, va a ser peor porque es estar loco, es todo lo contrario es precisamente darle herramientas, argumentos pero usted dice algo muy importante a veces hay que hacer cambios drásticos y cambios drásticos que tienen que ver con primero ir al colegio y poner la cara, pero también que el colegio actúe y luego hasta cambiarse de colegio, ¿qué ha visto usted en la evolución? ¿Usted acompaña muchachos en esta condición? Doctora Laura, cuéntenos un poco ese proceso
3: Pues realmente yo he visto eh, que hay, hay padres de todo tipo, hay padres que definitivamente llevan al niño al, al, a la terapia muy comprometidos, pero también hay padres que pues van una o dos veces, y claro, como ir a la terapia también depende de los padres, porque son los padres los que están en la terapia, pues a veces la adherencia no es buena, y esto termina muy frecuentemente, por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, he tenido bastantes pacientes, sobre todo niñas, con anorexia, con bulimia nerviosa, que se desaparecen a partir de matoneo en el colegio, porque entonces les dicen y el marrano, ahí va, ahí, ahí va la vaca, comentarios muy desagradables, incluso golpes, y las niñas terminan desarrollando este tipo de, de trastornos de la conducta alimentaria. Y entonces los papás, eh, en ocasiones, pues, minimizan estas situaciones, ¿eh? les dicen simplemente defiéndete. Y a veces no es tan sencillo defenderse porque los niños de esa edad tienden a ser muy crueles y los comentarios tienden a ser muy malos, ¿sí? Entonces, pues así como hay niños que saben y aprenden a defenderse, hay otros tantos que definitivamente no, porque no, no. es más, si a uno de adulto en ocasiones le cuesta trabajo de pronto defenderse ante una situación difícil o eh, afrontar un problema, pues imagínense cuando un niño tiene, no sé, siete, ocho, diez años es más complicado aún. Además, normalmente, en muchas ocasiones, no es solamente una la persona que matonea, sino son grupos. Entonces, un grupo contra un, una persona es como 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 pelear un burro contra un león y, y pues esto, esto se hace muy, muy complicado. Entonces, por eso nuevamente repito que es una situación en la que hay que prestarle mucha atención al niño y en ocasiones hay que llegar a casos extremos como cambiar, de colegio o campo que cambien del grupo o bueno en fin hacer cambios drásticos donde eh, la salud mental del niño pues no se vea tan tan atropellada entonces definitivamente lo que estos son pues padres que sí ponen atención padres que no ponen atención pero cuando no ponen atención es que se vuelve algo muy complicado y los desenlaces son, son malos porque son para toda la vida
1: bueno, esto es muy importante. Son intervenciones que van a marcar toda la vida. Yo creo que si se ha recibido bullying en el colegio, por lo que fuera, muchas personas se lo comentan a uno en la etapa adulta como una experiencia traumática, incluso años después, aún lo recienten en cuanto a su socialización y todo. ¿Qué tanto? requerirían, ya se lo voy a preguntar, obviamente sin hablar ni de nombres ni de productos, los fármacos, ¿qué tanto se tiene que intervenir farmacológicamente? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto puede llegar un niño a requerir una hospitalización por trauma físico o psicológico?
0: Pues
3: depende del punto donde los padres consulten, porque hay niños que hasta ahora el bullying está empezando y uno puede darle herramientas para que el niño mejore su seguridad, pierde el miedo a expresarse y se muestre seguro ante el, ante la persona que matonea y pues eh, incluso se dé cuenta que puede, puede defenderse y puede frenar el, el maltrato. Pero ya cuando el bullying lleva un tiempo, cuando el niño ya viene pues con un trastorno o bueno, con un episodio depresivo, un episodio de ansiedad, pues en ocasiones hay que medicarlos la mayoría de veces hay que medicarlos o cuando ya incluso vienen con un trastorno de la conducta alimentaria como les decía, anorexia, bulimia hay que iniciar manejo pues con antidepresivos y esto se debe hacer pues porque los niños ya vienen con, con, con impacto en su vida personal como les comentaba, en su, en su vida académica dificultad para concentrarse incluso con ideas de muerte, ideas de suicidio ideas de minimalía sin energía para, para afrontar el día a día, con aislamiento social, con alteraciones incluso en su patrón alimentario, muchas veces insomnio, no pueden dormir de sus o sueñan con la persona que los maltrata. Entonces cuando definitivamente ya eh, estos síntomas han influenciado su vida y están afectando a todo a todo nivel la vida de, de, de un niño y de un adolescente. Hay que, hay que en ocasiones sí iniciar medicamentos y cuando hay riesgo suicida, pues hospitalizar al paciente, porque pues primero está la vida antes que cualquier cosa. Y esto es otra cosa que también se tiende a, a estigmatizar y las personas en las películas ven eh, de pronto los manicomios de antes, pero pues esto no, no es así y menos en las unidades de niños y adolescentes. Las unidades de niños y adolescentes actualmente son espacios donde solamente hay niños, donde solamente hay adolescentes, no hay adultos, eh, hay pues bastantes enfermeras al cuidado eh, y pues se tienen la mayoría de cuidados para que no no, no ocurran eh, cosas negativas, no hay maltrato, por el contrario, lo que se busca es que el niño salga prontamente de su cuadro ansioso o de su cuadro depresivo. Y normalmente cuando uno manda a un niño a hospitalizar, porque toca, ¿sí? O sea, no es que hay un niño... Y, y uno lo mande porque sí, porque uno simplemente quiso no, porque definitivamente uno ve el riesgo, eh, que pues el niño puede lesionarse, empezar a cortarse o de pronto incluso suicidarse Entonces es importante hacerlo cuando, cuando definitivamente hay criterios.
1: No, y quería decirlo así porque hay que actuar y hay que actuar como se requiere, no dejarlo como algo pequeño. Por eso yo creo que el mensaje más grande es no minimizar lo que el niño nos está diciendo, más bien reconocerlo, buscar ayuda profesional en casos de que no podamos comprender realmente lo que pasa y no tengamos los argumentos para apoyarlo, porque el padre no tiene por qué salvar a su hijo desde el punto de vista psicológico. Él puede apoyarlo, amarlo, pero hay profesionales y sobre todo hay una causa externa que hay que acabar, que hay que transformar todo este proceso a nivel social. Una última recomendación, nos queda un minuto para los padres precisamente frente a todo este proceso. Doctora Laura Villamil.
3: Bueno, mi recomendación para los padres definitivamente es Crear a sus hijos de una forma muy sensible, muy empática, donde valoren la vida, donde valoren las emociones, donde definitivamente les enseñen a expresar sin miedo sus sentimientos para que definitivamente cuando crezcan no se vuelvan personas que maltraten ni aguanten maltratos. La idea es eh, aprender a criar personas respetuosas, respetuosas de la vida de las otras personas y personas que definitivamente cuando se sientan tristes no tengan miedo a expresarlo ni permitan abusos ni maltratos y esto no solamente para el matoneo sino en la vida adulta de un ser humano cuando ya vaya pues a tener una relación sentimental y sepa amarse y sepa respetar también a su pareja, definitivamente a lo largo de la vida es importante pues son importantes estas re recomendaciones que les que les estoy haciendo.
1: Para toda la vida sin duda, doctora Laura Villami, ¿dónde podemos contar con sus servicios profesionales páginas web, alguna red social, lo que usted considere para que las personas
3: interesadas la puedan encontrar? Estoy en redes sociales como arroba psiquiatría funcional, en Facebook Instagram, en Twitter mi consultorio está en la ciudad de Bogotá, pero también atiendo pacientes de forma virtual.
1: Muy bien, ¿y algún teléfono además de cicatría funcional en las redes sociales?
3: Claro que sí, doctor, en el más 57-315-362-2226.
1: 315-362-2226 en la ciudad de Bogotá arroba psiquiatría funcional en las redes sociales excelente profesional que nos está hablando desde un aspecto integral de la vida donde incluye incluso la nutrición como psiquiatra de la Fundación Universitaria Sanitas y trabajadora en el Hospital Simón Bolívar descanse doctora Villamil
3: gracias doctor por la invitación
0: gracias
1: a usted por compartir su conocimiento seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente seguimos en sanamente
1: de caracol radio nuestra invitada anterior las personas interesadas la pueden encontrar en psiquiatría funcional la doctora Laura Villamil la pueden encontrar en un teléfono también para la cita 57 que es Colombia 315-362-2226, 315-362-2226. Acuerdo vital, el primer objetivo de trabajo de ese grupo es buscar soluciones para enfrentar los retos financieros del sistema de salud en Colombia, lo que es importante porque cada vez es más complejo.
4: Querida Laura, buenas noches.
2: Muy buenas noches, profesor Javier Humberto. Bienvenido solamente a Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, Laura, a todos los oyentes. Un saludo muy cordial.
2: Profe, para empezar, háblenos de Acuerdo Vital. ¿Qué es Acuerdo Vital?
4: Acuerdo Vital es una iniciativa que reúne actores del sector privado, eh, de los profesionales de la salud, de algunas organizaciones sociales. 21 organizaciones hay reunidas por el momento que han buscado discutir y plantear soluciones a un propósito común, la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Entonces han sido unos seis meses de, tra de discusión y de trabajo para que hoy pueda plantearse una propuesta inicial que sirva a al debate público y muy importante, a conversar con las distintas campañas a la presidencia para que haya compromiso de esas soluciones que se van planteando.
2: ¿por qué decidieron no apostarle a tocar la puerta de los candidatos individualmente?
4: Bueno, esa pregunta sí no es para mí, yo estoy como académico apoyando el proceso eh, eh, como experto junto con otros colegas yo diría que eh, eso lo se va a hacer, pero más adelante supongo que ante la gran cantidad de precandidatos pues una vez se pasen las consultas el abanico se reduce y supongo que a partir de ahí claro que sí estará el abordaje de las distintas campañas y, y lo más importante, como esto es un asunto Público, pues haya un documento disponible Para todos.
2: No sé si usted nos puede Hablar también de las propuestas Que tiene el Acuerdo Vital, cuáles son Y cómo se van a realizar
4: Claro que sí, eh, es importante Resaltar lo más importante Para nosotros desde la Academia Es el proceso que se ha adelantado Digamos que para mí, la propuesta más importante, que no está escrita, <risa> es justamente el proceso que se ha llevado a cabo. Esto es un, una instancia, un espacio que ha operado durante unos seis meses donde cara a cara los distintos actores del sistema han podido discutir con mucha tranquilidad, generando confianza, aspectos de futuro del sistema. Entonces quiero resaltar eso. Es decir, eh, eh, un poco soñaría, Laura, que el sistema, en la medida en que necesita mejorar gobernanza, debería adoptar de manera permanente y amparado en la ley una instancia como esta que ahí está. Esto es un, una instancia legítima que reúna a actores del sistema, todos los actores representados en él, para deliberar en hacia la toma de decisiones que el país necesita. Muy bien, dado eso, como proceso... Los distintos actores presentaron inicialmente más de 20 propuestas, creo que unas 28. Producto de la discusión y el trabajo técnico, finalmente se seleccionaron 8, que son las que están disponibles en el documento. Yo resaltaría algunas de estas, me parece eh, muy importante frente a lo que significa la sostenibilidad, es fortalecer el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Es una... Eh, Mecanismo institucional muy importante con que el país cuenta, que está en un buen proceso de maduración, pero que requiere especialmente más recursos. Es una instancia que todos los países desarrollados tienen, que Colombia en el contexto latinoamericano ha avanzado, pero que necesita darle mucha estabilidad financiera, mucha robustez para que responda por todos los retos que hay para el país a futuro en lo que significa la evaluación de tecnologías, porque cada vez es uno de los factores que más inciden en el gasto en salud. Entonces, el papel del IEDS es crucial para apoyar al país en cuáles son las mejores decisiones en materia de tecnología. Me parece importante resaltar algo muy eh, eh, crucial también de cara a la sostenibilidad, que es respaldado por relaciones de pacientes. Es la importancia del autocuidado, que las personas podamos ser más responsables con nuestra propia salud y, por lo tanto, de la mano con una modificación o un ajuste al, al modelo de atención, que es una tercera propuesta, con el Ajá. uso de la tecnología, caso la telemedicina y otras apuestas, el país pueda mejorar la atención, pero sobre todo ayudar a desmitificar la idea, que salud es igual a médicos, hospitales, tratamiento, medicamentos. Es decir, tenemos que profundizar este diálogo para que todos aportemos inicialmente con el tema del autocuidado, de, de también asumir los servicios de salud con responsabilidad, esto es cumplir las citas, cumplir con los exámenes, etcétera, Y desde el lado del modelo de atención que desarrollan las instituciones, la pandemia nos puso a marchar es adoptar más tecnologías uno muy importante en la telemedicina de modo que podamos llegar a muchas personas que hoy no tienen por ejemplo acceso a un especialista o a un examen y que el desarrollo de la tecnología lo permite uh, mencionaría también muy importante es el establecimiento de una línea directa para denunciar la corrupción, hay la convicción de que los recursos cuenta el sistema, pueden generar mejores resultados o más resultados. Y ello arranca por ser más eficientes y para ello hay todas unas propuestas de trabajo, pero también poder eh, combatir la corrupción. Y una la forma más eficaz de combatir la corrupción es mediante la denuncia, facilitar la denuncia mediante mecanismos como una línea directa que más que entre otras cosas tenga que garantizar la protección al denunciante porque mucha gente teme denunciar al corrupto porque se ven problemados como cuando uno está ante el ladrón y lo va a denunciar y el ladrón apuntándole con un arma es imposible, aquí nos pasa lo mismo con la corrupción necesitamos eh, desde la sociedad civil con apoyo de las distintas instancias de control y, y, y de la parte de la justicia que podamos generar esa línea Protección al denunciante, muy importante, con seguimiento a los casos. porque Entonces la gente se cansa de denunciar si no hay respuesta. Así que esa, ese capítulo, que es uno de las ocho propuestas en contra de la corrupción, algunos dirán, esto se ha propuesto hace rato, eso es cierto, pero el hecho de que se ponga sobre la mesa, lo ha resultado alguien eh, en el día de hoy, que se ponga sobre la mesa, reconocer que la corrupción es un problema muy serio que tiene el sistema, que si lo enfrentamos el recurso va a rendir mal porque es lo que estamos buscando.
2: Para finalizar, me gustaría que le contara a nuestros oyentes quiénes se van a beneficiar con Acuerdo Vital.
4: Mira, Laura y queridos oyentes, esperemos que todos los colombianos nos vamos a beneficiar porque qué sueño hay acá, tener un sistema de salud que garantice el goce del derecho a la salud, que es la esencia. Nuestra ley estatutaria de salud, la ley 1751-2015, reglamenta, el derecho a la salud como un derecho humano fundamental y por lo tanto el sistema de salud es un mecanismo fundamental para que eso se logre. Por lo tanto, buscar que el sistema de salud tenga los recursos suficientes, que esos recursos generen el mejor resultado, que no se pierdan recursos, sin duda va a beneficiar a todos los pacientes, a, todas las, a todos los ciudadanos de Colombia. No solamente por ser paciente porque insistamos en el tema del autocuidado, de la promoción de la salud. Entonces, es un sueño, ¿eh? y que desde la academia soñamos mucho, pero tenemos que compartirlo y buscar que así sea. Estamos buscando que nuestro sistema de salud sea sostenible financieramente, lo cual significa que no vamos a tener afugias. Y para ello necesitamos buscar que el gasto sea más eficiente, y sin duda las proyecciones indican que se necesita más recursos hacia adelante. Entonces necesitamos... Tener esos debates para tener claro cuánto más recursos necesita el sistema y cómo es que lo vamos a aportar.
2: Profe, muchísimas gracias. Una valiosa información. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias, Laura. Una feliz noche para todos quienes nos están escuchando y que más adelante tengan un feliz sueño.
1: Gracias, Laura. Gracias a Ricardo Bedoya, a Xiomara y a Yesid Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.